0: Berlin, es ist meine Stadt, mein Bezirk, du <lacht> kannst nach Hause gehen, ab jetzt, es ist Hardcore, du Opfer. Und um dieses Berlin soll es heute gehen in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Meine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt, ich widme meine Leben seit dem Reden von dem Szene-Scheiß, feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt, jederzeit so mies und doch die Liebe für Hip-Hop, 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 Liebe, Hip Liebe, Hip Liebe, Hip Liebe dann was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für hip -Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Rang Dave und ich habe das Bild klein gemacht. So, heute soll es um Berlin gehen. Ich reise ja so ein bisschen durch die Städte, erzähle so ein bisschen was. Natürlich viel auch Hannover, weil Hannover bin ich einfach zu Hause. Ähm, Hamburg hatten wir schon und... Jetzt will ich mal das große Projekt Berlin angehen. Das werden mehrere Teile sein. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie viele. Aber das soll jetzt erstmal so der erste sein. So ein bisschen leicht reinkommen und ähm, so ein bisschen auf die 90er in Berlin eingehen. Denn das Interessante an Berlin ist ja, dass die große Stadt Berlin ähm, ganz lange gar nicht wirklich auf der Karte war. Also, als es Ende der 80er mit Hip-Hop in Deutschland losgeht und ähm, die ersten Deutschrapper rapper kamen und, oder beziehungsweise die ersten Rapper kamen und auf Englisch gerappt haben und dann später auf Deutsch und so, da war Berlin irgendwie nie im Fokus. Da kam dann Heidelberg, dann war viel der Süden mit den Stuttgartern und Münchenern, dann äh, kamen natürlich Leute aus dem Ruhrpott schon früh, dann kam Hamburg dazu. Und äh, Frankfurt kam irgendwann auf die Karte durch Asad und Co. Und ähm, Berlin war da irgendwie immer nicht so krass im Fokus. Klar gab es dann immer wieder Sachen aus Berlin irgendwann, so Ende der 90er, durch äh, Savage M.O.R. Äh, und genau da wollen wir natürlich auch ein bisschen hin. Aber der Grund, warum Berlin nie so auf der Karte war, Lange Zeit, ähm, sondern halt eher, ja, die haben eher ihr eigenes Ding gemacht. Genau, Berlin hat eher so ihr eigenes Ding gemacht. Die waren halt in ihren Bezirken. Mm, Graffiti war natürlich da schon sehr groß, lange Zeit. Rap hat dann natürlich auch irgendwie eine Rolle gespielt. Die haben das gehört, die haben das den Ami-Rap gehört so. Haben aber, wie gesagt, in erster Linie... Graffiti gemacht und, ähm, naja, das eine kam zum, aber viele haben ja angefangen mit äh, Breaken oder halt mit Graffiti und kamen dann zum Rap. So. Und Berlin, Berlin war halt schon immer anders, denn es gibt lustige Geschichten, mal so lustig sind im Nachhinein schon, äh, damals waren sie wahrscheinlich eher nicht so cool. Über Berlin und zwar, wenn Berlin auf Jams gefahren ist, also in den 90ern hatten wir ja alles schon, gab es eine große Jam-Kultur und die Leute sind von Stadt zu Stadt gereist und äh, haben, sind dann dort auf Jams gefahren. Dann sind dann die Leute aus Hamburg zusammen zu einer Jam nach München gefahren oder die ähm, Leute aus Stuttgart sind zusammen zu einer Jam auf äh, nach Heidelberg gefahren oder halt ne. von überall sind die Leute dann halt dahin gefahren, wo an diesem Wochenende eine Jam war, wenn Jams stattfanden. War ja nicht so, dass jeder irgendwie sein eigenes Konzert gegeben hat, seine eigene Tour hatte und in jede Stadt gefahren ist, sondern es war, die Leute vor Ort haben eine Jam organisiert und dann sind dort die Leute aus der Rap-Szene hingefahren. So, die waren natürlich irgendwie alle dann mehr oder weniger mal connected. Berlin hat das äh, so gemacht, also äh, was ich jetzt hier erzähle, habe ich als Quelle nicht spezifisch, sage ich mal, sondern das ist eher sowas, was ich über die Jahre hin aufgeschnappt habe und ähm, was ich jetzt erzähle, ist halt aus Erzählungen von Leuten äh, wie Flair und so, also aus von den Berlinern, die sagen, wie das damals war und ähm, ich glaube, Falk hat auch viel darüber geredet, wie das damals war ähm, mit den Jams, aber ähm, was ein Punkt war, warum Berlin lange Zeit in der deutschen Rap-Szene nicht so willkommen war, die sind dann halt, die haben sich dann irgendwie einen Bus geschnappt, sind aus allen ihren Bezirken zusammengekommen, sind auf die Jam gefahren und haben richtig Abriss gemacht. Also die haben dann wirklich ähm, die Locations teilweise zerlegt, die Abendkasse geklaut und haben sich da halt sehr unbeliebt gemacht, wodurch dann viele gesagt haben so, ähm, ja, die wollen wir hier nicht so gerne haben. Ja äh, genau, ein Teil der Infos sind natürlich auch aus... Ähm, Könnt ihr uns hören, wo die Leute halt erzählt haben, so, ja, Berlin, die kamen dann halt und haben halt Stress gemacht, haben Action gemacht, haben wirklich an manchen Tagen die Abendkasse geklaut, so. Äh, ja, und dann wurden die halt nicht so eingeladen. Und ähm, genau, dann hat es halt auch lange gedauert, bis dann Leute aus Berlin so in die Rap-Szene rein sind. Klar gab es dann immer wieder Ausnahmen, aber der große Berlin-Hype kam dann ja erst, um die 2000er, gerade dann ähm, angefangen halt mit Reuerbunker Bunker und äh, mit Bassbox und später dann natürlich Agro Berlin und, ähm, äh, ah, wie heißen sie nochmal, Specialists mit Harris. Ähm, genau, mit Specialists, die hatten ja dann schon ähm, relativ früh auch einen Major-Deal. Ähm, aber man kann ja so ein bisschen erzählen, so die Anfänge, und das war ja halt sowas wie Royal Bunker. Royal Bunker ist ja recht bekannt, und Royal Bunker war ja nicht von Anfang an Label. Royal Bunker war ja am Anfang eine, eine Session, eine Hip-Hop-Session. Äh, die Leute sind hingekommen, haben Parts gerappt, haben gefreestylt wahrscheinlich auch, haben einfach rumgehangen, und man konnte halt zusammen chillen, sich austauschen und, ähm, ja, auch so ein bisschen Competition, glaube ich. Also es gibt ein sehr schönes Interview von der Backspin mit Savasch und Sido, die ja damals ihr Album Reuer Bunker genannt haben. Und da fahren sie zu dritt zu dem alten Café, wo das war. Das Café hieß ja früher Reuer Bunker, heute ist da ein Bordell drin. Und ähm, genau, in dem Café Reuer Bunker haben die sich halt getroffen, in so einem Hinterzimmer, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und Savasch und Sido meinten halt so, ja, ey, manche sind bist du halt teilweise hingekommen, hast dann ständig die gleichen Texte gerappt. Ich glaube, das war dann irgendwie einmal die Woche haben die sich getroffen und du hast dann halt irgendwie einen Monat lang immer wieder den gleichen Text vorgerappt Oder ähm, es war natürlich auch so immer dieses Competition-Ding, so ey, ich will besser sein als die andere und so. Äh, ich weiß nicht, ob die sich direkt richtig gebattelt haben und dort richtige Freestyle-Battles gemacht haben oder weißt du, so vorher über deutschermäßig so text gegeneinander geschrieben glaube ich jetzt nicht, aber es war halt eher so miteinander rumhängen und äh, Zeit verbringen und irgendwann wurde daraus dann halt ein Label. Und ähm, das war ja auch recht groß, also da war ja, äh, die, gut, der große Hype war ja natürlich am Anfang mit MOR, mit Savage und äh, Leute wie K1, Echo Fresh, KIZ, Prinz P, die Sekte, also Sido, ähm, haben da halt auch die haben dort halt auch Sachen released, ne. Also, Savas' erste Sachen wurden da ja auch released und, ähm, also mit MOR. Savasch selbst war aber bei wem anders irgendwie unter Vertrag. Der war nicht direkt bei Roya Bunker. Und das war so, so die Anfänge. Das war so eins, eins der, ein, eins der Anlaufpunkte. Das ging so 97 los mit dem, ähm, mit Roya Bunker. Auf der anderen Seite gab es aber natürlich auch recht früh sowas wie Rapper Mittwoch. Rapper Mittwoch fing 99 an. Ja, war ähnlich eigentlich. Das war also das, was es, als das, was wir Rapper Mittwoch kennengelernt haben, also die jüngeren Leute. War ja ähm, so ein richtiges Event. Leute kommen da hin und es ist Freestyle Battle, es gibt ein Turnier und ähm, am Anfang so Open Mic mäßig. Das war es am Anfang aber nicht, sondern am Anfang war es in der Uferfabrik oder UFA-Fabrik. Also es war in der Uferfabrik in Berlin-Tempelhof, während der Bunker in Kreuzberg war. Ne? Genau, Berlin-Kreuzberg. Die Uferfabrik war in Tempelhof. Das heißt, Rapper Mittwoch hat im Tempelhof angefangen, in Tempelhof. Mhm. Genau, es war übrigens äh, der Name, Rapper Mittwoch, kommt übrigens von einer Kindersendung, die heißt Spaß am Dienstag. Äh, genau, und da haben sie so angefangen und da waren halt dann auch Leute, sind Leute vorbeigekommen, wie auch Sido Vibitai, Bassbox, äh, Rapper, äh, die Leute vom Bassbox, Frauenarzt, MC Bastard, Mach One, Boogie und, und, und. Und, ähm, und natürlich auch Damien Davis und äh, Mike Fiction waren damals schon dort vor Ort. Ähm, die waren ja auch lange Zeit mit Ben Salomo befreundet, das hat sich ja in den letzten, letzten Jahren etwas geändert. Genau, das war das Konzept von 99 bis 2000. Dann hat sich das irgendwie ähm, verloren. Ach genau, die wurden zu groß für die Uferfabrik und haben keinen anderen Veranstaltungsort gefunden. Und dann mussten sie zumachen. Das ist bitter, das ist wirklich bitter. Du wirst erfolgreicher und musst dann schließen. Äh, aber die hatten natürlich äh, dann ab... Ähm, Ab 2000, wann oh, ging es denn wieder los? 2010, ne? Genau, 2010. Zwei Jahre nach, vorher über Deutschland übrigens, hatten sie ja dann das, dieses, das neue Konzept. So, aber Berlin in den 90ern. Genau, das war eigentlich so das Große. Es gab dann halt Labels wie Buzzbox, die 98 gegründet wurden, die dann so anfingen auch Welle zu machen, gerade mit Leuten wie Frauenarzt, äh, Mach One, Akte One, MC Boogie war dabei. Das ganze Berlin Crime Camp war da ja drin, was halt Frauenarzt, Minimark, MC Boogie und äh, andere waren. Nee, ich glaube, die drei waren es, ne? Genau, Berlin Crime, äh, ganz, ganz große Berliner Graffiti-Crew. Genau, MC Bastard war noch dabei, MOK, und Sultan Hengst war auch da, aber der kam erst später, ne? Äh, der kam, glaube ich, erst ein paar Jahre später dazu, irgendwann in den 2000ern. Ja, also auf jeden Fall ganz, ganz viele. Tony D. war auch dabei. Und, äh, ja, das war so also Bassbox, die war, hatten halt, ich glaube, das Ding bei Bassbox war, die waren krass am Start, die hatten einen großen Namen. Äh, genau, die haben sich 95 scheinbar schon zu, zu einer Crew zusammengelegt. Und die hatten halt einen großen Namen in der äh, Rap-Szene in Berlin. Also Leute wie, wie Boogie Berlin Crime, das war halt dieses BC. Das war halt ein ganz legendäres Tag in Berlin irgendwie. Ähm, ich kann es nicht so genau sagen, weil ich halt nie, <lacht> nie in Berlin war zu der Zeit. Genau, und die haben dann halt Tapes rausgebracht. Und äh, dann wurde irgendwann aus ähm, aus dem ganzen so ein, so ein Label. Genau, 1999 hatten Hengst und Bushido zum Beispiel auch Gastparts bei bei Bassbox auf dem, auf dem Tape von, äh, auf dem Album von Orgi. Sexkönig heißt es. Genau, das war so, ähm, keine Angst, wir sind noch nicht durch. <lacht> ähm, genau, die, die, die Anfänge von Berlin, die kriege ich nämlich gar nicht so hundertprozentig zusammen. Wie gesagt, ich habe viel gelesen, ich habe Interviews gehört und so, aber so ganz greifen kann man es halt nicht, weil die recht ähm, abgeschlossen waren in ihrem, in ihrem Ding. So, da gab es halt keine großen News oder so. Aber also eine wichtige Person war schon recht früh in, also ja, wobei ich nicht weiß, wie wichtig er selbst war für die Berliner Szene, aber jemand, der wichtig, also der schnell groß wurde in Berlin, war halt DJ Tomic. DJ Tomic kennt man heute ja leider eher aus dem Dschungelcamp oder so. Ähm, aber damals hat er mit 15 seine erste Radioshow und seinen ersten Labelvertrag schon gehabt. Das war einfach 1990, 91 um den Dreh. 1993 äh, startete dann KISS FM unter dem Motto Only Black Music, ein Radiosender. KISS FM kennt man ja heute immer noch. Und äh, mit 17 kam Tomic dann dahin und hatte eine Hip-Hop-Radioshow namens Boogie Down Berlin. Und die Leute, die sich ein bisschen in Hip-Hop auskennen, wissen natürlich, Boogie Down ist angelehnt an Boogie Down Productions, das äh, die Crew von KRS-One, die damals in... New York halt in den 80ern extrem groß und wichtig waren. Und ähm, ja, KS One sollte eigentlich jeder, jeder Rap-Fan kennen. Wenn ich googelt ihn, whoop, whoop, that's the sound of the police, ist glaube ich den Song, den jeder von Ihnen kennt. Ähm, genau. Und der war halt damals mit Boogie Down Productions groß am Start und an die wurde das halt angelehnt. Äh, boogie Down berlin also hat er dort vermutlich sehr viel new yorker music gespielt und wahrscheinlich auch west coast musik und ähm, aber das wie gesagt ich weiß nicht wie wie wichtig Be äh, tomic für berlin war weil tomic halt so ein bisschen außerhalb des rahmens stattgefunden hat er hatte halt dann früh auch erfolge in oder Connections nach Amerika und dadurch auch Erfolge in Amerika, weil er zum Beispiel cool war mit Curtis Blow recht früh, weil der bei Kiss FM zu Gast war, hat er dann auch viele äh Amerika-Reisen gemacht, hat Leute kennengelernt wie Dre, wie M.O.P., wie Diddy und, 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 und hatte dann halt auch Erfolge, deswegen hatte der später auch diese ganzen geilen Features. Der hatte dann ja äh, Songs mit äh, Leuten von Wu Tang und mit äh, großen namenswerten Ami-Rappern. Und das war nicht, wie man, wie ich als Bub dachte, oh, die hat er eingekauft, mit Little Kim hatte er zum Beispiel einen Song. Ähm, und <lacht> so, aber es soll ja nicht die DJ Thomas-Folge werden, sondern die Berlin-Folge. Und äh, genau, Berlin war in den 90ern, wie gesagt, sehr viel Graffiti. Dann kam halt immer mehr dieses Rap-Ding. Es wurden Labels gegründet, äh, Sessions gegründet, wie Rapper Mittwoch, wie Roya Bunker, bei denen sich Leute verwirklicht haben und äh, sich ausprobiert haben und sich geschliffen haben. Und dann wurden sie irgendwann groß. Dann kamen halt Tracks wie 2000 King of Rap von Kusavash, wo dann die ganze Hip-Hop-Szene gesagt hat: Okay, das, das ist krass. Oder es kam schon vorher, äh, Curse hat das mal erzählt, ähm, kam. Tapes von Savage mit äh, LMS und das ganze MoR Ding und so kam, hat er gekriegt aus Berlin und hat das bei seinem Geburtstag gespielt, wo irgendwie die halbe äh, Hip Hop Szene zu Gast war und in Minden bei ihm und da haben sie dann sich MoR und Savage angehört und haben das alle mega abgefeiert und später kam dann halt wie gesagt mit King of Raps so der der große Erfolg von Savage und dann wurde halt Roya Bunker ein größerer Name und ja, dann kam halt irgendwann das legendärste Berliner Rap-Label, würde ich mal behaupten, mit Agro-Berlin. Äh, laut einer Aussage von Flair wurde Agro-Berlin in erster Linie gekündigt, äh, gekündigt gegründet, um die Sekte-Jungs zu sein. Also um Sido, Bitheid, ich weiß gar nicht, wer noch alles bei Sekte war. Ja, äh, genau, um Sido, Rhythm, Simon. Vokal, vokal Matador war früher bei der Sekte? Okay, ich kenne ich kenn Matador tatsächlich nur. Durch Feuer über Deutschland, da hat er gegen Later One gebattelt aus Hannover. Äh, Later hat sich ziemlich blamiert. Matador war eigentlich ganz cool. Aber der war bei der Sekte. Krass. Okay, und B-Tight, ne? Die bekanntesten Namen sind halt Sido Bitight so. Die wurden ja dann auch direkt von Agro ge gesigned und ähm, ja, dazu kam dann halt zusätzlich eben Bushido und Flair, also beziehungsweise Bushido und Flair war halt bei Bushido damals mit dabei. Ähm, und was, was Agro Berlin damals gemacht hat, was vorher kein Label hatte und auch vor allem kein, ähm, ja, kein, kein... Berliner Label, also weder Bassbox noch Royal Bunker, wahrscheinlich gab es noch ein paar andere Labels, ähm, Independent Labels rede ich jetzt natürlich noch, nicht von einem Major Label. Ähm, die hatten direkt ein ja ein Businessplan. Die haben nicht gesagt, ey, wir machen gerne Musik, wir gründen ein Label, so wie Steiger das gemacht hat, so ey, lass mal einfach jetzt selber ein Label machen. Äh, sondern die haben gesagt, okay, wir sind zu dritt, es waren ja äh, Spectre, Halil und Speichel die das gegründet haben. Und die hatten halt direkt einen, einen größeren Plan. Die haben sich halt überlegt, wie kann man wie kann man Leute vermarkten? Wie kann man irgendwie ähm, an die Öffentlichkeit... Die haben auch dieses Hip-Hop- und Business-Ding getrennt so ein bisschen. Die haben gesagt, okay, wir, wir sind keine Rapper, also die drei, wir, wir machen keinen Rap, wir kümmern uns nur um das Business. Wir wollen selber gar keine Mucke machen. Wir holen uns Leute, die Mucke machen. Und das war was, was gerade in Berlin noch nicht so in der Form existiert hat und sie sich halt auch Marketingstrategien überlegt haben. Und dann hattest du halt Sido, der Typ mit der Maske, der so ein bisschen crazy drauf ist, der aus dem MV kommt. Du hattest B-Tide, der halt der klischee Schwarze war. Und du hattest dann später halt einen Bushido, der so ein bisschen diese Hardcore-Südländer- Mentalität äh, reingebracht hat. Äh, mit Flair später dann so den den, den Proto-Beutschen. So der halt für sein Land steht und so. Ähm, das waren alles, das war ja alles kalkuliert. Genau, aber da will ich jetzt auch gar nicht groß weiter drüber reden, weil wenn ich die zweite Staffel, äh, zweite Folge hierzu mache, zu Berlin, dann wird das alles ein bisschen ausführlicher, ein bisschen mehr reingehen, weil ich dann nochmal ordentlich äh, nachlesen und recherchieren will. Ich wollte hiermit erstmal den Grundstein legen, dass wir so dieses Berlin 90er halt so ein bisschen abgehakt haben, damit wir uns dann richtig auf die geilen die geilen Sachen ähm, stürzen können. Und äh, genau, einfach dieser Fakt, Berlin war sehr für sich. Sie waren auch sehr in ihren Bezirken unter sich. Also teilweise hatten die Bezirke ja Krieg miteinander, gerade durch Graffiti und so gab es da sehr viel Wut aufeinander, sage ich mal, und äh, Schlägereien und Auseinandersetzungen. Wenn die zum Beispiel zu einer Jam nach Hamburg gefahren sind, dann waren sie eine Einheit. Dann sind sie zusammen aufgetreten, dann kam da der Berliner Bus und die haben alles... Haben auf die Kacke gehauen, so. Und dann kam halt, wurde Berlin halt selber irgendwann ein Ding und ich meine, die haben halt schon immer funktioniert, die gab es schon immer unter sich, so Berlin, aber dieses nach außen kommen, das kam halt in erster Linie dann, wie gesagt, durch King of Rap, durch Breuerbunker, durch Bassbox, durch äh, Agro Berlin natürlich und, 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 und so, ne, durch dieses ganze Berliner Ding der 2000er. Aber über das Berliner Ding der 2000er wollen wir halt beim nächsten Mal reden, ich freue mich drauf. Ich habe richtig Bock gerade, mich da reinzunearnen und mir das alles reinzuziehen und mir Interviews anzuhören. Ich weiß nicht, ob das jetzt in vier Wochen kommt oder ob ich da dann erstmal die JMA mache, die, glaube ich, langsam mal zu Ende ist. Oder ob ich das halt erst in... Ähm, genau, in, in acht Wochen mache. Fakt ist, nächste Woche kommt erstmal das Spot-on wieder mit ein paar freshen Rappern. Letztes Mal hatten wir ja die Beatbauer-Version. Und, ja, ich, äh, das war's vom Thema. Wir haben aber natürlich noch ein Battle. Ich habe mir nämlich angeguckt, ein Battle, Leute. Ich habe mir ein Battle angeguckt, ihr wisst. Ich guck mir immer Battles an. Und heute habe ich mir das Battle angeguckt. Der Nedal Nip gegen Mighty P. Das war das allererste Battle von Nedal bei Feuer bei Deutschland. Was <lacht> rede ich da? Das war das allererste Battle von Nedal bei Rapper Mittwoch in der WMCL. Ich weiß gar nicht, ob es das letzte war. ich glaube, eins hatte er mindestens noch. Und es war das allerletzte Battle scheinbar von Mighty P. Also, wie also hieß es jetzt? Ich meine, wir wissen alle, Rapper und ich höre auf. Es <lacht> ist wie, wie Wrestler und ich höre auf. <lacht> ja, genau. Ähm, dann lacht das äh, Saudi-Arabien-Geld und dann ist man wieder weg aber bei Rappern ist das ja auch mal so eine Sache. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob ich noch ein Battle von P finde. Es war insgesamt ein gutes Battle. Ähm, P's beste Battle, muss ich sagen. Die davor fand ich alle nicht so geil. Gerade das ging er vor, hat er ja mega verkackt. Aber das war ziemlich gut. Ähm, und Nedal ja, Nieder hat so ein bisschen, was ich ganz cool fand bei er hat angefangen und hat eine Mighty, äh, Mighty Moe-Imitation gemacht, so eine auf, ja, ich bin doch gar nicht Mighty und hat das halt so gerappt wie er, das war schon mal sehr lustig. Er äh, hat auch <lacht> lange gemacht, wenn Mighty meine Texte schreibt, warum sind meine dann besser als seine? Ähm, und ja, hat ansonsten so sein Niederding gemacht. Es war noch ein bisschen, ich glaube, da sind viele Sachen im Battle gefallen, die er heute nicht mehr so sagen würde, wie zum Beispiel einen Rucksack in die Masse werfen und so also tun, als wenn man ein Attentäter wäre. Würde er, glaube ich, heute nicht mehr machen. Weiß nicht, hat er ja so ein bisschen sein Mindset geändert und weg von diesem Straßen-Gangster-Shit-Ding und so. Und konzentriert sich eher auf auf die wichtigen Dinge im Leben wie Freundschaft, Familie, seinen veganen Lebensstil und ähm, solche Dinge. Ähm ja, Miley P, der hatte dann zwischen denen so ein Ding, wo er sagen wollte: Okay, ihr seid keine Gangster, weil Hannover ist halt nicht kriminell genug. Er meinte dann irgendwie, ja, es gibt in Hannover, äh, hat er dann so zusammengerechnet, 518.000 Leute. Und es gibt so und so viele Rentner, so viele, so viele Kinder und äh, so und so viele Straftaten. So wie kann dann irgendwie, es kommt auf einen U wo, auf einen von denen kommt dann so und so viele Straftaten. Äh, wie kann das denn sein, dass ihr alle so krasse Gangster seid? Und wo ich sage so. Ich weiß nicht, woher er seine Statistiken hat, aber Hannover ist tatsächlich eine recht kriminelle Stadt. Das Problem bei Hannover ist, und das ist jetzt kurzer Exkurs ähm, über Kriminalität in Hannover. Kr Hannover hat eine sehr starke Beschaffungs- und Drogenkriminalität. Das liegt daran, dass wir halt relativ mittig wohnen zwischen Berlin und Holland. Wenn du von Berlin nach Holland fährst, kommst du durch, äh, durch 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 Hannover durch. Wenn du von Hamburg nach München fährst, kommst du durch. Die, die sind halt so ein, so ein Knotenpunkt. Und deswegen gibt es in Hannover und gerade um den Bahnhof herum ähm, sehr viele Junkies, sehr sehr viele Hero Heroinabhängige, sehr viel Obdachlosigkeit, sehr viel äh, Leid. Die Stadt probiert das ja so ein bisschen in den Griff zu kriegen, indem sie alles erneuert und ähm, so die Orte, wo die wo die herumhängen, so ein bisschen eindämmt, aber das klappt natürlich nicht immer so, ne. Ähm, aber Deutsch, also Hannover hat eine sehr große Drogenszene. Ähm, zum Beispiel der Stadt, der nämlich groß wurde, Rickling, der hat halt auch äh, den, den bekannten Schienemannplatz, äh, was einfach ein, ein kleiner Park ist, gegenüber von äh, einer Methadon-Ausgabestelle. Und da sammeln sich dann halt auch immer welche, so. und in der, in der Südstadt zum Beispiel gibt es das auch oder am, am Schwarzen Bären. Ähm, überall, wo Methadon dann halt ausgeschenkt werden, hängen halt viele viele Süchtigen rum. Und ähm, aber gerade halt dieser dieser Punkt um den Bahnhof herum, mit diesen, ne, also halber Weg nach Berlin, halber Weg nach Holland, das ist halt alles so, das ballt sich dann irgendwie. Und ähm, dadurch hat Hannover tatsächlich sehr viele, äh, eine sehr hohe Straftat pro Einwohnerstatistik. Also wir, wir sind, glaube ich, vor einem Jahr oder so war, glaube ich, Hannover die drittkriminellste Stadt oder sogar die zweitkriminellste Stadt nach Frankfurt, gerade was Drogendelikte angeht. Ähm, genau. Also das ist, er redet das da ein bisschen klein, was ich ein bisschen schwierig finde, weil du nicht sagen kannst, ich äh, verharmlose jetzt mal die Kriminal Kriminalstatistiken in, in Hannover, um meinen Gegner zu betteln so. Ich Klar, kann man machen, äh, aber da wird dann natürlich viel ignoriert. Aber das ist wahrscheinlich bei einfach bei sehr vielen Punchlines so. Und bei mir, bei dem ist jetzt halt, weil ich in Hannover wohne, weil ich das mitkriege, weil ich da ein bisschen Ahnung von habe, so ähm ist das, stößt das bei mir natürlich anders auf, als jetzt bei. Leuten, die von außen sind. Die sehen einfach nur eine geile Punchline. Ist ja auch okay. Kann man ja machen und äh, seine Punchline war dann halt am Ende okay. Wenn ich euch alle angucke hier, dann hab, haben wir hier nicht mal eine ganze Straftat. So. <lacht> da, von daher ist schon ganz gut aufgebaut, aber ja, wie gesagt, ist halt nicht ganz die Wahrheit. Aber das ist ja auch egal. Es ist ja Battle Rap und ähm... Ja, Neda hat dann natürlich noch auf, die legendä auf den legendären Jute-Beutel von <lacht> MyDP angespielt, den er beim RV-Battle hatte äh, und hat auf seinem Beutel geschrieben Mick typ Hurensohn. <lacht> hat dann irgendwie buchstabiert, äh, M steht für, keine Ahnung, miserabel, äh, I für, für Idiot und <lacht> solche Sachen. Und Hurensohn steht für Hurensohn, weil du ein Hurensohn bist. <lacht> Ah, okay. Ähm, nee, das war so, also, wie gesagt, gutes Battle. Ähm, ein frühes Battle von neder er hatte schon ein paar bei Diltilly. Aber äh, da sieht man halt auch erst noch sehr jung. Ähm, bei seinen späteren Battles hat er mal eine Cappy aufgehabt, die hat er da nicht. Beim Bart sah noch irgendwie anders aus. Und ja, war auf jeden Fall ähm, spannend, ihn mal so jung zu sehen. Und Mighty Peace, letzte Battle, wie gesagt, das Beste. Er hat es dann am Ende auch gewonnen, wo ich mir denke, so, ja, gut. Ob das jetzt so fair gejudged war, ich glaube, am Ende hat Fresh Polacke ihm den Punkt gegeben, weil er ihn ein bisschen, bisschen besser fand. <lacht> wo ich mir denke, so, ja, okay. Ähm. Um, ist ja okay, wenn, wenn das wirklich sein allerletztes Battle ist, wobei man sagt beim Wrestling natürlich, ein guter Wrestler verlässt das Territorium immer auf dem Rücken, was so viel bedeutet wie das letzte Match verliert man, um dann einen Jüngeren zu pushen. Ist beim Battle Rap natürlich was anderes, weil, ähm, ja, obwohl, er äh, hätte ihn wahrscheinlich auch oh, Mighty P-Sieg, hätte Mighty näher damals gepusht. Ich meine, ich glaube, bis später wurde er dann Champion bei Little ne? Das Battle war 2015. Oh, jetzt muss ich zurückrechnen. War er der Titel gegen Jarambo verloren? Ich glaube 2019. Dann muss er 2017 Champion geworden sein. Egal. Vielleicht auch 2016. Wir werden es irgendwann erfahren und dann erzähle ich es euch. So, äh, das war's auf jeden Fall. Das Battle, wie gesagt, kann man gucken, ist nicht schlecht. Genau, das war das Battle. Ähm, das war der erste Teil von Berlin. Das der nächste Teil von Berlin kommt, wie gesagt, irgendwann mal, bald. Und wir gucken dann einfach mal, was in Berlin abgeht. Und ansonsten hören wir uns natürlich in zwei Wochen, wenn es wieder heißt. Und ich freue mich drauf. Ähm, lasst ein Like da, folgt mir, wo immer ihr diesen Podcast hört. Und ansonsten bleibt wohl zu sagen. Das ist Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Liebe dann? Schrei Hip Hop, Schrei Hip Hop, Schrei Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop.